0: Olá, sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema A Importância da Nutrição nas Doenças Gastrointestinais. Eu sou o doutor Fernando Éveri, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, hepatologista e professor da Universidade Federal de Sergipe. Irei conversar com a doutora Luciana Araújo Beto, gastroenterologista, hepatologista e nutróloga. Preceptora da Residência de Gastroenterologia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Presidente da Sociedade Sul-Mato Grossense de Gastroenterologia. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite, doutor Fernando. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Luciana, a nutrição tem um papel significativo em sete das 10 causas de morte no mundo, ela, a gente sabe que a melhora da nutrição previne um em cada cinco mortes por ano. A gente sabe também que uma dieta inadequada supera tabagismo como principal causa de morte no mundo e nos Estados Unidos. E muitos profissionais de saúde faltam né habilidades adequadas para o aconselhamento nutricional. E a gente é, sabe da importância de uma visão integral, um cuidado integral do nosso paciente. Então, pensando nisso... A gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns tópicos é, de problemas da gastroenterologia, problemas práticos relacionados à nutrição. Então, vamos começar aqui, Luciana, sobre a importância da dieta no controle dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Uma são bastante prevalente à procura nos nossos consultórios. né? O que há de melhor evidência na prática, na terapia não farmacológica voltada para a doença do refluxo?
1: Então, a doença do refluxo, como você disse, é muito prevalente e a alimentação tem relação direta com os sintomas, os pacientes já chegam falando isso, né, ah, eu sinto queimação é, com quando como, tomo café, quando tomo refrigerante, é, isso é muito individualizado, então... Tem que gastar um pouquinho de tempo para falar da alimentação, porque às vezes é, um alimento pode fazer mal para um paciente e não para o outro. Tem os campeões, né? café, chocolate, bebida alcoólica, refeições copiosas, deitar após se alimentar, mas é, tem que ser muito individualizado, porque o mesmo alimento que faz mal para um não faz mal para o outro. Então, a gente vai tirar ou restringir, pedir para o paciente ter moderação nos alimentos que ele realmente refere sintoma. É, eu acho, é, assim, como tudo na alimentação, tem que ser individualizado, porque os sintomas são diferentes, então a gente vai tirar o alimento. Eu faço assim na minha prática, o que é pior para você, a gente vai restringir. E aí, aos pouquinhos, depois do tratamento, vai voltando. Então, tem os campeões, mas não é igual para todo mundo, né? Algumas frutas são importantes, mas, assim, considerando é, o geral, é café, álcool, gordura, chocolate, refrigerantes, que são os principais causadores de sintoma. Mas não são o causador da doença, né? São só o causador de sintoma.
0: Excelente, Luciana. É, vamos passar agora para uma condição que é muito comum também, infelizmente, que é o câncer de colo, o câncer colo retal. A gente. Tem cada vez mais é, investido no na prevenção, na detecção precoce para melhorar o prognóstico e sem dúvida nenhuma é uma situação em que a gente pode trabalhar na prevenção, né? na prevenção e essa prevenção ela é bastante focada na realização de exames complementares que detectam situações aí cancerígenas né? E, e também podem fazer uma detecção, um diagnóstico precoce, mas queria comentar um pouco na importância da prevenção no tocante a uma dieta adequada, né, a uma nutrição mais apropriada. Então, o que você recomenda para os pacientes em geral, homens e mulheres, né? A gente tem um tipo de câncer que está entre os cinco mais comuns no Brasil, então, no... Tocante a prevenção do câncer colo retal, Luciana. Que medidas, que orientações você costuma dar para seus pacientes para prevenir, diminuir o risco da incidência de câncer colo retal?
1: É, a prevenção, o screening né, de câncer colo retal, ele vem nos 40 anos, mas a dieta tem que começar muito antes, né? A prevenção relacionada à alimentação tem que começar muito antes. Então a gente tem que orientar. O problema da dieta pobre em fibras, a gente precisa aumentar as fibras da dieta, vegetais frescos, verduras e diminuir o consumo de carne vermelha e carnes processadas, né? Embutidos, enlatados, porque tem compostos sabidamente cancerígenos. Então. A gente precisa orientar desde o adolescente, né? Que é a época que a gente come pior, vamos dizer assim, em qualidade, aumentar o consumo de fibras, diminuir a carne. É lógico que se chegar um paciente de 50 anos do consultório, a gente vai orientar do mesmo jeito, né? É pedir para diminuir o consumo de carne vermelha. Eu moro num estado que é basicamente carne vermelha, né? A gente. É, tem um costume muito grande de carne, de comer carne todos os dias, todas as refeições. O pessoal do rural come carne no café da manhã. Então, a gente precisa realmente orientar que esse consumo tem que ser moderado, tem que ser diminuído. Mas eu acho que, assim, a gente tem que fazer a conscientização do jovemzinho, porque ele que vai ter o câncer 10, 20 anos depois, né? Então, a gente precisa pensar nisso, É aumentar o consumo de fibras verduras, legumes, alimentos frescos e diminuir os processados e a carne vermelha. Principalmente a carne bem passada, né? A proteína desnaturada da porção da carne que foi modificada pelo calor direto é, é, tem lá as proteínas desnaturadas que vão causar mais problema, irritação de colo e tal. Então, a gente precisa é, também alertar para as carnes bem passadas.
0: Muito bom, Luciana, muito interessante. E fazendo uma ponte com relação à importância do consumo de fibras na dieta do dia a dia, fazendo uma ligação desse consumo na prevenção da doença diverticulada dos cólons. O consumo de sementes, tocar no ponto polêmico aqui, um ponto frequentemente a indagações aí, até por parte, muitas vezes por parte dos pacientes que chegam aí já com essa verdade, entre aspas, aí, colocando aí, querendo confirmar com seu médico, com relação à doença diverticular dos cólons, o consumo de sementes é, está associado a complicações aí, é, isso daí é algo que há muitas décadas aí foi ligado, né, foi conectada aí essa, essa relação. Isso é mito ou é uma realidade? O que é que a evidência científica aí atual diz? O que é que você orienta? na sua prática clínica?
1: É, é difícil tirar essa crença dos pacientes, principalmente dos mais velhos, né? Você pode falar, explicar, mostrar, eles acreditam mesmo que as sementes vão causar a, a diverticulite, né? A complicação, do doença diverticular complicada. Não tem estudos científicos que respaldem essa, essa orientação. Então... É, a gente trabalhando com medicina baseada em evidência, não temos evidências para isso. É, às vezes, alimentos, por exemplo, tomate, eu já vi paciente falar da sementinha da banana, minúscula, naquele <risos> pontinho preto da banana. O problema é ele restringir alimentos importantes por conta do medo da semente. Por exemplo, castanhas, nozes, é um alimento importante que tem uma gordura boa, né um, uma, as oleoginosas, mas... É, tem pacientes que não, não comem, morrem de medo. Então, a gente tem que orientar que não tem evidência, é, mas tentar restringir assim, que isso interfira o mínimo possível na qualidade da dieta dele. Se ele tirar tudo, ele pode ficar com algumas restrições de nutrientes. Né? Lógico que sementes grandes, melancia, laranja, ninguém deve ingerir quantidades dessas sementes porque elas não são digeridas no nosso tubo digestivo e podem causar desconforto, principalmente, mas não que vá ter problema na doença diverticular. Então, assim, resumindo, não tem estudos que, se, que baseiem nessa recomendação. A gente não deve recomendar o que não tem estudo. Mas também brigar muito com a crença do paciente, que isso é importante, eu acho que a gente tem que respeitar também, né? Então, vamos chegar no meio termo, porque... É, às vezes é muito importante isso para ele e, e, e talvez não vá trazer grandes consequências. Então, vamos chegar no meio termo, explicar que sementinhas muito pequenininhas não vai ter problema tal. E vai na conversa, né? Tem que aumentar a quantidade de fibras, mais uma vez. A gente precisa ter fibras, água. O mais importante é o intestino funcionar é, várias vezes na semana, não vou dizer todos os dias, mas que seja várias, várias vezes na semana. O que a gente sabe é que piora o prognóstico quando o paciente tem uma dieta pobre em fibra. Então, aumenta o risco das complicações. Carne também tem alguns estudos que falam que a carne vermelha pode aumentar, se a alimentação foi muito baseada em carne vermelha, pode aumentar as complicações. Mas, no geral, a gente tem que recomendar fibras, é, corrigir o, a constipação, às vezes com um suplemento de fibra, é, fibras sintéticas, solúveis, insolúveis, tanto faz. O aumento das fibras já vai ser benéfico. E, e quebrar, tentar quebrar um pouquinho aí a, a questão das sementes, mas é isso vai com, com a confiança que a gente vai criando no dia a dia com o paciente.
0: Muito interessante aí, Luciana. É, isso corrobora aí, né, um estudo publicado no JAMA há alguns anos atrás, né, que inclusive mostrou uma associação inversa entre o consumo de pipoca oleaginosas e o risco é. de diverticulite, né? Então, é, eu, eu super concordo com você. Aí A gente tem que... A medicina aí, para a gente exercer de uma forma aí, consciência aí, e arte, a gente precisa, assim, colocar a evidência que a gente tem junto com a preferência do paciente também, né? E o que é possível fazer, né? Às vezes, também, é. a gente... A gente não pode ser, enfim, também muito bitolada. Ditador, é muito né? Não
1: vamos ser Ditar ditador. É é, Isso, vamos
0: exatamente. conversar com o
1: doente na, na boa, porque tem, tem cultura muito forte, tem hábitos, histórias de família. Então, ele não vai comer a semente, mesmo que você falar para ele comer. Então, vamos devagar, a gente vai corrigindo alguns hábitos e, e tudo dá certo.
0: Maravilha. Uma questão que está muito em voga, tá, tem se estudado muito, tá, é um hot top dentro da, da saúde e do aparelho digestório, é a questão da, da sarcopenia né, e o seu impacto no prognóstico do paciente portador de hepatopatia crônica, portador de cirrose hepática. Você, como, além de gastroenterologista e nutróloga, como hepatologista, é Há medidas dietéticas que você institui? Como que é? Você sempre encaminha esse paciente ao nutricionista? Como que é a sua abordagem em relação a, a esse paciente?
1: É Esse é um problema importante, a sarcopenia no cirrótico, porque piora o prognóstico se ele precisar de transplante de fígado, piora o prognóstico é, depois que ele desenvolve algumas complicações como a CIT, é, e precisa de paracenteses, por exemplo. Então, assim... A gente tem que tomar bastante cuidado, tentar orientar o doente antes das. Geralmente ele chega sarcopênico já emagrecido, né? Quando não tem um acesso importante ao sistema de saúde, ninguém percebe que ele é um hepatopá. Então, é manter a dieta uma quantidade correta de proteínas proteínas, na sua maioria, de origem vegetal. A proteína animal traz consigo gorduras que não são boas, né? É, elas são importantes, a gente precisa da B12, da carne vermelha, é, do ferro, mas em quantidades moderadas. A proteína vegetal traz consigo aminoácidos aromáticos, tem um melhor aproveitamento. É, a gente sabe hoje que a encefalopatia não... não não é causada, na sua maioria, por excesso de proteína, e sim por outros motivos. Então, deve manter a proteína normal, a ingesta normal de proteína, que se a gente fosse calcular né, em cálculos de, de nutrição, seria 1,2 a 1,5 grama por quilo de peso. Tão importante quanto a alimentação é o exercício físico o exercício de resistência aeróbico, mas principalmente o exercício de resistência, ele é muito importante na manutenção da massa magra. Então, em algum momento, esse doente vai desnutrir, se, ele, se a doença vai avançar, ele vai perder massa magra. É, se a gente tiver a, essa tensão numa fase inicial, a gente consegue ir mais longe, vamos dizer assim. né? Então, manter a alimentação, principalmente de proteínas vegetais, mas não tirando as proteínas animais, incentivando o exercício físico. Então, além da caminhada, uma musculação leve, orientada, é, atenção no edema, se ele estiver numa fase descompensada, a gente precisa de um pouco mais de repouso. Mas, às vezes, no, no hepatopata compensado, é, a orientação do exercício físico é muito importante. Muda o prognóstico a longo prazo, né? Se ele se mantém com uma massa muscular considerável, mantida para a idade.
0: Excelente, Luciana. Foi muito bom aí poder ouvir toda a sua experiência e expertise na gastroenterologia e a hepatologia, a importância da nutrição. Queria muito agradecer em nome de todos os ouvintes a sua participação.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E, às vezes, esses pontinhos de informação que, que a gente leva para o colega que está, às vezes, distante ou numa correriazinha aí para escutar 10, 15 minutos de um, de um tópico pode incentivar ele a estudar aquele assunto. Então, essa, acho que essa é a importância desse canal de comunicação.
0: Muito bom, uma felicidade grande aí poder compartilhar esse momento com a amiga doutora Luciana. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!